0: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael Maeda e esse aqui é meu primeiro podcast sobre livros Começando então com o podcast número 1 um do livro chamado O Poder do Hábito Bom, antes de mais nada, já que esse aqui é meu primeiro podcast, gostaria de falar um pouco pra vocês O que que vou falar nos meus podcasts, do que que se trata, para que que eu fiz, para que que serve é, Bom, basicamente... É, de vários podcasts de livros que eu vejo, muitos deles trazem assim resumos de mensagens gerais, é, principais insights, a, os pontos, é, principais de desenvolvimento do conteúdo que o autor é, busca estar tá apresentando, e espero que esse meu podcast eu consiga resumir mais ou menos cada capítulo, para você não ter só uma visão geral do que o livro traz, mas entender mais ou menos a estrutura que o autor desenvolve a sua linha de pensamento, porque que ele se fundamenta nisso. Lógico que para fazer isso bem feito do livro inteiro uh, levaria muito tempo, né? Um podcast enorme, quase que um audiobook, e essa também não é a minha intenção. Então eu vou focar nos principais capítulos e desenvolver eles trazendo exemplos e o contexto do livro de um modo geral. Bom, comecei a gravar esses podcasts principalmente porque eu acho que podcasts são uma ótima maneira de estar difundindo conhecimento de uma maneira assim exponencial. Segundo, porque eu não preciso de muitos recursos para estar fazendo isso. Nesse caso, estou fazendo inclusive no meu quarto, fechado, com um notebook o livro em mãos, minhas anotações. E terceiro, porque isso é de um valor enorme para mim. É, poder estar tá relembrando todo o conteúdo que eu li É uma outra maneira de estar tá, Possivelmente aplicando mais na minha vida E também impactando a vida de outras pessoas uh, de Todos os livros que eu leio Eu acabo fazendo é, Um mapa mental com um aplicativo chamado Mindly E anotando os principais insights Gosto também de, nos meus livros é, Grifar, fazer algumas anotações E eu acho que nada melhor De você fechar toda essa... É, fechar todo esse aprendizado Que o, o livro, que a experiência do livro Tá te trazendo, gravando um podcast e Bom, mas é isso galera Vão ter vários erros Vários cortes aqui, edições é, Mas alguns erros vão passar despercebidos Me perdoem, sou totalmente Inexperiente é, Nesse assunto, mas vamos lá Sem mais delongas é, A gente precisa começar a fazer as coisas acontecerem antes de ter tudo planejado, mas então é isso. Gente, eu vou começar aqui falando então um pouco desse livro. É, o livro, ele não é muito comprido, é, se você vê ele, pode até se assustar, mas ele tem muitas páginas de notas e agradecimentos, né, porque o autor usou de muitas referências para fazer esse livro. Ele tem cerca de 300 páginas e são basicamente divididos em três partes, né. O primeiro, primeira parte, o livro fala sobre os hábitos dos indivíduos são três capítulos, a parte 2, o livro fala sobre hábitos de organizações bem-sucedidas, que são quatro capítulos, e a parte 3, que fala dos hábitos de sociedade, certo? O Charles Duhigg, que é o autor que escreveu esse livro, ele também escreveu um outro livro falando sobre produtividade, que é um livro chamado Mais Rápido e Melhor, fica aí a dica, ele lançou em 2016, já esse livro, O Poder do Hábito, ele lançou em fevereiro de 2012, mas é até hoje considerado assim um dos best sellers no âmbito de desenvolvimento pessoal. Até porque o autor foi muito inteligente em abortar, abordar uma coisa que fala-se hoje em dia e a gente sabe que é uma das bases de qualquer desenvolvimento pessoal, que é a questão dos hábitos. Bom pessoal, e começando então o primeiro capítulo dessa primeira parte, que é. dos hábitos dos indivíduos esse primeiro capítulo ele traz como pra gente como que os hábitos se formam, como eles funcionam esse capítulo ele é bem assim, excepcionalmente bem científico no sentido de estar em sua mensagem principal ser bem clara em falar pra gente que os hábitos não são assim uma coisa que é uma maneira de pensar que vem domingo de manhã pra gente, faz a gente fazer exercício físico e daí acaba, não é, os hábitos eles se formam de uma maneira no cérebro Tem, assim, tudo um motivo biológico E um funcionamento que o cérebro acaba passando a seguir para manter aquilo, né? Tem tudo um porquê E para ilustrar bem essa questão aí De como os hábitos se formam e funcionam Ele traz o exemplo de um paciente chamado Eugene Pou, Que é o... Ele acaba chamando de EP, né? É, pela sigla E o que acontece? Esse cara aí, ele é um paciente que acaba... Tendo nenhuma memória Tem uma passagem aqui no texto que ele fala que ele toda vez fica surpreso com o funcionamento do controle remoto Acionar a televisão pelo controle remoto toda hora Porque ele é uma constante surpresa porque não tem memória Só que com o passar de um tempo ele acaba acontecendo alguns fatos que ele acaba memorizando, por exemplo, é, o caminho de volta para casa e umas outras coisas, alguns outros comportamentos que acaba chamando atenção para um paciente que teoricamente não tem memória. Então ali que os é, neurologistas e médicos estavam acompanhando ele começam a perceber que algum, alguma porção do que a gente chama de memória estava se armazenando de uma maneira diferente é, e ficando intrínseca ao comportamento dele. E aí que eles começam, então a estudar que aquilo não era mais uma memória, e sim alguns hábitos que estavam se formando e aí que eles começam acabando a estudar toda essa questão. Bom, e nem em paralelo a isso, o livro traz um, um exemplo de diversas pesquisas que são feitas em laboratório, na MIT, para variar, <risos> com alguns ratos. E o que acontece? É, alguns ratos são colocados em laboratórios. E eles pagam por um experimento, que consiste basicamente de tocar uma campainha, abrir a porta, e o rato vai lá e come uma comidinha dele. E lógico que todo esse processo é acompanhado e mapeado, né? as atividades cerebrais dos ratos são mapeados. E do então, que acontece? Os cientistas eles acabam percebendo que toda vez que toca o som para abrir a porta e o rato ir atrás, eles percebem um pico na atividade cerebral do rato. E quando eles estão comendo, eles percebem esse pico também. E cada vez que eles têm que decidir em qual parede virar no labirinto, se vira para direita, para esquerda, se segue adiante ou não, também ele detecta pico. Até não tem nenhum fato extraordinário, era se esperar que quando ele tivesse assim, um impulso para largar e ir para o labirinto, ele teria essa atividade, qualquer, assim como qualquer decisão, e quando ele chegasse na comida. Mas o que acontece. É que conforme ele vai repetindo isso, depois de duas semanas, os picos, no período de decisão do labirinto, acabam se tornando muito significativamente menores. Enquanto que os picos, ao ouvir o som e ao chegar na na comida, ainda mantêm-se elevados. O que os cientistas acabam reparando é que aquilo acaba se tornando o que a gente chamaria de hábito. Ou seja, o gato acabou... É, teve um gatilho que levou ele a executar uma rotina, que é andar pelo labirinto, né? Ele ouve o som e fala, pô, tenho que andar na... procurar comida. Mas ao mesmo tempo, o depois que ele foi executando isso por muito tempo, ele é, percebeu-se que ele não ficava mais decidindo tanto em qual parede virar. Ele ap- apenas seguia. E quando ele chegava na, na comida, todo aquele processo de decisão que foi evitado, acabava tendo uma recompensa, que era a comida. E isso, o livro mais pra frente vai mostrar que é assim que os hábitos acabam se formando. E é é exatamente para essa finalidade que a gente, como como espécie, a gente guarda alguns hábitos. Que é uma questão de você reduzir a quantidade de decisões ou resistência de algumas Ações que até então podem ser consideradas inúteis Para você focar naquilo que realmente interessa Eu achei muito curioso que o livro traz até como questão evolutiva O fato de os hábitos servirem para o nosso cérebro se tornar mais eficiente Afinal, se você tem um cérebro mais eficiente Você consegue ter um cérebro menor Não necessariamente tão grande, já que ele é mais eficiente E com isso você reduz a taxa de mortalidade no nascimento ao parir, né? Então, como você facilita o nascimento, você acaba reduzindo isso. Então, isso vem até de uma diversas questões genéticas é, e biológicas que o livro acaba apontando é, para mostrar como que os hábitos se tornaram importantes, não só para o homem, mas para os animais. E aí, para complementar toda essa situação, é, esse contexto que o livro vem trazendo, é, Ele fala de uma pesquisa que divulgou que 40% de todas as nossas ações diárias não são, na verdade, decisões, e sim hábitos. E a gente pode ilustrar várias ações que a gente toma no dia a dia, como, por exemplo, o tempo que a gente leva para escovar o dente, abrir o computador, tirar as coisas da mochila, amarrar o sapato. Querendo ou não, se você parar para pensar, isso são tudo ações que a gente acaba fazendo automaticamente você provavelmente sempre amarra, ou ou cadarço direito ou esquerdo primeiramente, mas isso é uma decisão que você nunca para pra pensar. Ou seja, no começo que você vai fazer isso, tem alguma deixa que acaba falando, você vê o tênis amarrado, você vai lá, faz, e você acaba sentindo uma recompensa. O tênis apertado, você sente alguma coisa que encerra aquela rotina. E daí, fazendo uma analogia ao... A pesquisa feita pelos ratos é como se você não processasse, o seu cérebro desligasse qualquer tipo de decisão inútil, que ele julgou inútil, por ter que amarrar o cadarço. Então você não fica ali pensando e consumindo. A vantagem disso é que o seu cérebro pode estar realocando esforços para outras atividades mais relevantes. E por fim, também, uma curiosidade que eu achei bem legal nesse capítulo é que ele fala que é por toda essa questão biológica que é tão difícil você mudar ou começar um hábito novo, porque como o hábito é basicamente um processo na qual o cérebro tem um pico de de energia para detectar se ele deixa o hábito no comando ou não, isso acontece porque ele precisa avaliar se vale a pena ou não deixar você no automático, a questão é que se você acaba, por exemplo, fazendo alguns hábitos ruins, como por exemplo, um caso assim, animalesco, um animal ele, toda vez que ele for comer, ele tem um hábito de simplesmente focar na comida e desligar de todo contexto, ele acaba podendo ser devorado, ou mesmo você quando está na estrada, se você tem o hábito de pegar no sono e dormir, você pode se envolver em vários acidentes, então essa questão de é, o nosso cérebro não desligar no momento errado foi toda uma maneira muito inteligente que a gente acabou desenvolvendo para garantir que toda aquela aquele contexto que você está vivenciando é realmente está de acordo em você desligar o cérebro e daí é, evitar todo esse processamento. Então por isso que essa questão da deixa ela é muito forte por isso que você tem uma um pico na atividade cerebral na deixa, porque é nesse momento que o seu cérebro precisa identificar de verdade e falar, cara, realmente a gente está aqui começando um hábito, o cara vai amarrar o tênis, a gente não precisa se preocupar com isso. E isso eu achei bem legal, e eu acho que essas são as principais mensagens do primeiro capítulo. Bom gente, acho que o primeiro e o segundo capítulo falam quase que a mensagem principal é, do livro, que é como que o hábito como que funciona, como que forma, né? É, então primeiramente, recapitulando tudo que eu falei lá no primeiro Você tem que ter então uma deixa né? Que é o que vai despertar você, o seu corpo, sua mente para executar uma rotina Que é o hábito em si No caso do rato é andar pelo labirinto No seu caso pode ser fazer exercício físico, o que seja E daí você tem a recompensa No caso do rato seria comida E no seu caso seria o bem-estar, um banho gelado Alguma comida, aliviar a ansiedade, que seja é, e daí nesse segundo capítulo ele vai falar que para que tudo isso aconteça você precisa de é, fechar esse loop, né? Assim no partir do momento que você vai dar deixa para rotina pra recompensa existe uma coisa que te move a procurar de novo a deixa é, procurar de novo a recom- perdão procurar de novo a recompensa e daí quando você tiver a mesma deixa você vai executar a mesma rotina. E isso é que a gente chama de anseio né? Por isso o nome desse capítulo é o Cérebro Ansioso E daí pra ilustrar como que o anseio se forma e trazer alguns exemplos bem legais O autor ele fala basicamente de um experimento realizado com o um macaco Júlio Do shampoo e de um odorizante chamado Fibris né? Que até, até hoje existe eu acho Tipo um boner Tá, Deu o que que é esse anseio aí? É, vamos explicar esse lance do macaco Júlio é, esse experimento dele basicamente era bem simples O que acontecia? esse tinha uma tela, uma alavanca e um macaquinho E quando na tela eles mostravam uma imagem O macaquinho ele puxava a alavanca e tomava um suco Beleza Mapeando é, as atividades cerebrais do Júlio Era muito parecido com, aquele, é, com aquelas mapeadas no hamster né? Você tinha um pico quando a tela mostrava a imagem E o macaquinho precisava é, puxar a, a alavanca e um pico quando ele bebia o suquinho de laranja. E daí, é é claro que primeiramente, quando quando o macaquinho o Júlio começou a ver pela primeira vez as formas de on a, as formas apresentadas pelo monitor, ele puxava a alavanca, ele mal sabia aquilo que ele estava fazendo. Uh, até que um certo ponto, depois de estar fazendo isso por várias semanas, os cientistas observaram uma coisa muito importante o pico de onda do prazer que ele tinha ao beber o suco estava praticamente sendo cada vez mais antecipado até o momento que ele via o monitor, né? ele via as formas do monitor ou seja, quando ele via as formas na tela, ele praticamente começou a sentir o prazer que ele sentia quando ele bebia o suco ou seja, de uma certa forma ele estava antecipando esse prazer para ele ver aquilo no monitor, né? a deixa do do hábito já se tornou prazeroso por si só isso claro depois de muito tempo e ou seja a partir do momento que ele executou a rotina, teve a recompensa o que esse macaco começou a fazer foi ansiar pela próxima deixa, foi ansiar para aguardar ansiosamente até que mostrasse novamente a imagem no monitor porque aquilo ia dar tanto prazer para ele no momento que aparecesse, porque ele sabia que ele executando a rotina e ele ia sentir a recompensa. Então essa que foi a grande sacada e que fechou meio que os estudos do hábito. O que acontece? A gente falou toda hora que de deixa, rotina e recompensa, mas a gente sabe hoje, se a gente determinar uma deixa para você acordar manhã cedo, correr, é, executar a rotina e ter a sua recompensa, qualquer uma que seja, você sabe que no dia seguinte levantar vai ser bem difícil, e no dia seguinte vai ser difícil, e na semana seguinte vai ser difícil, porque os hábitos são difíceis, né? Por mais que tenha uma deixa, uma rotina é, e. Droga, perdão, uma recompensa muito clara. É, mas hoje a gente sabe que para os hábitos se formarem, né, para você não pensar duas vezes se deve ou não correr, fazer exercício físico, não depender de esforços, você tem que fazer isso por um tempo. E é exatamente esse é o tempo que os cientistas acabaram dando para o macaco Júlio que é o tempo para você antecipar o prazer que você sente na recompensa porque dessa maneira seu cérebro vai começar a associar não a uma deixa como um negócio ruim não vai tipo a ah, tocou o celular ou, putz, eu vou ter que acordar cedo não tocou o celular putz, é, que bom que eu vou ter que acordar cedo porque é só executar aquela rotina que eu vou sentir aquele prazer e aí que tá é o que movimenta o que faz o hábito ser um hábito é você ter essa deixa executar a rotina é, tem a sua chegada, na sua recompensa, mas depois de um tempo, quando você chega na recompensa, você começa a ansiar já pela deixa, né? E aí você tem um negócio andando, um negócio contínuo. Você forma então um hábito. E daí para ilustrar mais essa questão, eu achei que esse capítulo bem legal, acho que um dos melhores capítulos do livro, é, o autor ele traz exemplos do nosso cotidiano, que é o fibris, que é seu né? Tipo um bom é e o do shampoo. Que foi uma jogada de marketing genial que eles fizeram associar isso, a, a vender isso, formando hábitos nos consumidores E para isso eles precisavam de algo que é, favorecesse a, é, a criação desse anseio Que as pessoas utilizassem o produto, tivessem uma recompensa e que começassem a ansiar por essa recompensa para usar o produto de novo Daí o livro traz toda uma questão de desenvolvimento de marketing empresarial Que é bem legal toda a discussão Como que os especialistas em marketing é, entrevistavam os clientes Percebiam suas falhas Mas a questão é que quando você usa o shampoo Você faz toda aquela espuma, aquele cheiro Ou quando você escova, até mesmo o, o, escova os dentes é, Aquele gosto de menta, espuma Na verdade, nada daquilo está de fato ajudando para limpar os seus dentes Ou limpar a sua cabeça Tudo aquilo não passa de um... De uma recompensa, né? Para após você usar isso, no momento que você ter aquela que deixa, seja antes de dormir ou seja tomar banho, seu cérebro começa a ansiar por isso. Aquilo é evidente que não serve para nada, é tudo aquilo que a gente produz, né? Toda aquela espuma quando lava, escova os dentes. Nada mais é pra mostrar que o produto tá funcionando E ele tá querendo dizer pra você Cara, lembre-se que quando você entrar aqui no banho de novo Você vai ter que me usar pra você ter essa espuminha na sua cabeça de novo Então isso é bem legal, o livro traz isso bem detalhado E eu acho que essa é a mensagem principal desse capítulo é Basicamente fechando aí então como que os hábitos realmente funcionam né? é Você tendo uma deixa, executando a rotina, chegando na recompensa E depois de um tempo você começa a ansiar por, pela deixa Bom, gente, o último capítulo dessa primeira parte dos hábitos de indivíduos traz uma mensagem bem clara, que é como a gente muda os nossos hábitos. E daí para ilustrar isso, o autor traz o exemplo de um time americano, de futebol americano, é, que era fracassado, aliás, não sei se o time era americano, enfim, futebol americano. E daí um técnico, ele fala, cara, eu vou atacar os hábitos desses jogadores. E daí... Ele mostra né, como que ele fez isso e como que os hábitos mudam, mas enfim, esse cara acaba levando esse time de futebol, os Bucks, do fracasso para o sucesso. Teve um puta de um resultado. Tá, resumindo bem gente, tem uma regra que o livro chama Regra de Ouro, que eu vou ler aqui o trecho do livro mesmo. Eis a regra, se você usa a mesma deixa, fornece a mesma recompensa, pode trocar a rotina e alterar o hábito. Quase todo comportamento pode ser transformado se a deixa e a recompensa continuarem as mesmas. Eu acho que deu pra entender. É, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que você esteja no trabalho e toda vez à tarde, perto de você ir embora, você uh, fica de saco cheio, sai do seu lugar e vai lá e na cantina e come uma coxinha. Beleza. Tudo bem, sem nenhum problema, mas todo dia isso vai te engordar E você quer emagrecer, você quer mudar esse hábito de comer coxinha Mas não dá, chega naquele horário do trabalho, você está de saco cheio O que acontece? Você tem uma deixa A deixa é um estado emocional seu É ansiedade para ir embora, ou cansaço, que seja E daí você executa uma rotina, que é ir lá comer E daí a sua recompensa, você acha que está sendo aquele alimento em si A gordura, o valor nutricional dele Mas não é isso a recompensa porque você não tá, na verdade, com fome. E sim... Tive que parar um pouco para pensar, peraí. E sim você sair um pouco do seu local de trabalho, distrair, ver as pessoas. Então você identifica essa... Você identifica a deixa, que é esse estado emocional de cansaço, ansiedade para ir embora. Você identifica a sua recompensa. Que você acha que, na verdade está sendo a coxinha, mas na verdade o que faz te sentir bem é você andar, é se distrair, conversar com as pessoas, e você acaba fazendo isso na cantina, e você altera a rotina. Em vez de você comer uma coxinha, você vai, anda um pouco na mesa de um colega, e bate um papo por uns 5 minutos. O que acontece? Você vai se distrair, nesse momento aí você pode até comer uma barra de cereal, qualquer coisa que seja, para garantir que a sua recompensa não é matar a fome, e voltar para o trabalho. Ou seja, você manteve ali a deixa, que é o, esse estado emocional, a recompensa que é a distração, dá um tempo parar de trabalhar, e você alterou a rotina, que você não está comendo mais nada. Essa é a regra de ouro. E o livro fala várias vezes de mudança de hábito, porque ele fala várias vezes que é muito difícil você apagar os hábitos. Os hábitos se mudam, mas é muito difícil alterar. E isso vem desde toda aquela questão biológica que a gente conversou bastante do capítulo 1. Daí ele traz várias dicas de como. É, de ambientes e ideias que podem favorecer você a mudar hábitos. E para ilustrar isso, ele traz o exemplo do famoso Associação de Alcoólicos Anônimos. E bom, a gente pode resumir basicamente em três ideias principais que te ajudam e muito, é, você vê por esse exemplo do livro, a mudar os seus hábitos. A primeira delas, é uma experiência comunitária. né é, Isso é muito presente no Alcoólicos Anônimos e ele fala diversas vezes que quando você encontra uma pessoa que passa pelas mesmas dificuldades, é, acaba executando as mesmas rotinas, a gente não está falando de vício, né? A gente tá falando de, ainda a gente está falando de hábitos, isso entra um pouco em vícios, inclusive o livro traz uma boa parte desse texto só diferenciando, é, mas por diversas questões a experiência comunitária acaba ajudando, né? essa questão de você se ver um pouco nos outros e ver o um reflexo de suas atitudes e o que, que você pode mudar, Acaba favorecendo muito mais a mudança do hábito. Segunda coisa, assumir compromisso com os outros. É, isso é parte também de uma experiência comunitária, mas pegando um sentido um pouco mais específico uh, e trazendo um pouco para nós, se você quer fazer uma caminhada todo dia cedo, por que não convidar um amigo que também quer isso e falar, cara, sim, a gente vai. Uma coisa é você não acordar cedo e outra coisa é você não acordar cedo e deixar seu amigo na mão. É, e daí, lógico que os dois podem acabar fazendo isso, mas daí vai para um terceiro amigo, mas enfim, é você estabelecer compromissos com outras pessoas, isso te ajuda a muito mais a mudar seu hábito. E nos alcoólicos Anônimos, meio que sempre você, toda reunião você tá estabelecendo compromisso com todo mundo que tá ali, né? Sem falar que o fato de você ir lá e se abrir é quase que uma rotina alternativa para você estar tá bebendo, né? em vez de você estar buscando ansiedade através do álcool, você acaba ali se abrindo e ouvindo as pessoas. Isso é bem bacana. E a terceira, não menos importante, é ter fé. O que o livro deixa bem claro é que se você acredita que não é capaz de mudar, não acredita no resultado, você não vai buscar nenhuma mudança. É é bem genérico mesmo ter fé, mas realmente eu acho que é o principal principal fator para você que quer mudar de vida, mudar de hábito. Bom, gente, assim a gente encerra, acho que esse capítulo é o que eu mais falei, mas é o mais longo e eu acho mais importante também. O resto dos capítulos das duas partes, né, de sociedade e empresarial, o vai ilustrar mais alguns exemplos, mas por enquanto é isso. Galera, a segunda parte dos hábitos de organizações bem-sucedidas é, começa falando, o primeiro capítulo, né, que na verdade é o quarto do livro, começa falando de um cara chamado Paul Neill, de uma empresa chamada Alcoa Uma puta de uma empresa extratora de alumínio Uma das maiores do mundo no, nesse ramo E Paul Neu que é um cara Extremamente bem sucedido e acabou se tornando Diretor dessa empresa E daí o livro começa já Falando de um discurso dele que causou muita polêmica Porque Esse cara ele chegou apontando A primeira coisa que ele falou foi apontar a saída de emergência é, E depois Falar que olhando para os números da empresa O que mais precisava Ser feito naquela Naquelas circunstan- circunstâncias era melhorar a questão da segurança no trabalho da empresa Nesse mesmo momento é legal porque todo mundo começa a perguntar Quem era aquele cara é, Investidores é, deixam de investir, perdem-se investidores Geram bastante polêmica lá entre os outros diretores é, Mas tudo isso pra falar de uma coisa que o livro vai chamar de hábito angular O que acontece? É, esse cara Paul Neill, ele viu basicamente que estava acontecendo muitos acidentes no trabalho de trabalho naquela empresa e que se ele melhorasse aquilo é por menor que seja cada uma dessas melhorias ele ia carretar um monte de outras melhorias consecutivas que acabar melhorando muito o desempenho da empresa e é dito e feito é exatamente isso que acontece quando a gente fala de um hábito angular gente a gente está falando de hábitos que são pequeninos e por si só eles não trazem tanto resultado Uh, um exemplo bem claro, que é sempre falado, é o hábito de fazer exercício físico, né? A sua vida ela é totalmente corrida, você não consegue ler livro, não tem tempo pra separar pra desenvolvimento pessoal, não tem tempo pra família, mas daí você acorda, resolve colocar um hábito de acordar meia horinha mais cedo e fazer aquele exercício físico. O que acontece? O fato de você ter feito exercício físico, provavelmente toda aquela... É o fato de você aerar mais a cabeça naquele momento, ter mais disposição física, vai fazer com que você tenha um melhor desempenho no trabalho. E esse melhor desempenho no trabalho vai fazer com que você receba talvez uma promoção, ou que você consiga vir embora um pouco mais cedo para casa, investir mais em si, passar mais tempo com a família, enfim. Aqui, esse capítulo, ele, ele ilustra muito bem a grandiosidade de você ter hábitos angulares. No caso da Alcoa, o que aconteceu é que com as medidas rígidas de segurança que o povo estava colocando, é, delimitar áreas de risco, investimento em equipamento de segurança, mapear onde estava acontecendo mais acontecimentos, acabou fazendo com que os funcionários acabassem se tornando muito mais produtivos, porque eles perceberam toda aquela preocupação com eles e a gente sabe que quando um funcionário acaba é, se é, se acidentando, tem todo o processo de indenização, um recesso que acaba prejudicando muito a empresa. E daí conforme esses cuidados foram aparecendo e essa produtividade de cada funcionário subindo, percebeu-se uma redução muito grande de desperdício e mais investimento. Enfim, tudo isso acabou coitando uma puta de um lucro e um decolamento dos resultados da empresa. Pô, o Neil estava muito certo. E tem um exemplo bem legal também é, que o autor fala para ilustrar toda essa questão, é de de um termo que ele chama de pequenas vitórias. Pode-se dizer, pelo que eu entendi e interpretei, as pequenas vitórias são toda vez que você acaba cumprindo esse hábito angular ou outras pequenas ações que podem melhorar seu dia. Uma pequena vitória pode ser bem simples, mas, desculpa falar, mas as mães estão sempre certas, é você acordar e estender a cama. Cara, quando você acorda e estende a cama... Se você tem 100 coisas para fazer, que seja, é, se, se você se, se propõe a estender a cama, você vai ter 101 coisas E acontece que quando você acorda, no momento que você acorda e estende a sua cama, você já fez uma das 101 coisas Então é muito mais provável que você termine as outras 100 do que você acordar e não fazer nenhuma Parece besteira o que eu estou falando Mas isso faz muito sentido quando a gente para para analisar a vida do Michael Phelps, por exemplo. Esse cara, sempre ele acaba cumprindo a sua prova de 200 metros, sei lá, com extrema... Com uma performance assim... Tive que pausar porque não veio a palavra na minha cabeça performance maestral ele sabe visualizar muito bem, ele sabe tudo exatamente o que ele tem que fazer e daí o livro fala um pouco da rotina dele, como que é antes esse cara dorme sempre muito bem, ele acorda, faz sempre a mesma série de alongamento ouvindo sempre a mesma música toma sempre a mesma refeição, daí no local da prova ele sempre tem Aquele hábito angular de andar é, perto da prova Porque aquilo faz com que ele se acalme mais, se sinta mais à vontade Conheça, é, não fique nervoso, preocupado Enfim, ele, é, o que passa na, a questão é que quando, que, quando ele vai pular para nadar O que passa na cabeça dele é o que ele já fez de, Das 30 coisas que ele tem para fazer antes da prova As 29 ele fez com extrema perfeição Porque ele sempre faz aquilo O alongamento, a música, a refeição estender a cama, então ele performar aqueles 200 metros, mas de maneira mais rápida do mundo é só mais uma dessas 30 partes e é exatamente isso que ele faz toda vez. é claro que não, não é bem assim que estou falando. É, a gente sabe da dificuldade de ser um atleta do desempenho que esse cara tem, mas é, aí a gente vale ressaltar, parar para pensar um pouco em quais são os hábitos angulares que a gente pode estar tá fazendo que acabam melhorando muito mais sua vida, né, e quais são essas pequenas vitórias que a gente pode colocar no nosso dia pra garantir, pra gente chegar no final do dia e falar assim, cara, eu ainda não consegui fazer exercício físico, mas hoje eu já consegui beber mais água, hoje eu já estendi minha cama, acordei mais cedo, e são essas pequenas vitórias que acabam motivando a gente, cultivando hábitos cada vez maiores. E seguindo então pro quinto capítulo, é, esse capítulo ele fala basicamente do que o autor considera um dos maiores, se não o maior hábito angular, que nada mais é do que a força de vontade. Parece meio estranho a falar assim, mas ele acaba desenvolvendo um pouco mais algumas ideias legais, fala da Starbucks e como é, eles procuram muito desenvolver nos funcionários um... Um hábito organizacional que leve a autodisciplina. Ele fala também de uma coisa muito importante chamado de é, pontos de inflexão, que a gente vai falar aqui agora. Bom, gente, o lhe relembra um experimento bem famoso, que é um experimento dos marshmallows e crianças. Uh, numa escola, eles pegaram várias crianças, distribuíram marshmallows, um para cada, e disseram que se eles ficassem um tempo sem comer o marshmallow... Quando eles chegassem, quem não comeu marshmallow ainda ia receber um outro de recompensa. E dessa pessoa vai embora. Mas ela disse: "Claro, você pode comer aqui agora o marshmallow se quiser, mas não vai receber a recompensa. Mas tudo bem. Quem que você acha que comeu? Você acha que a maioria comeu ou a maioria ficou guardando, esperando uma hora para comer aquele marshmallow? Todas as crianças comem. É, gente, é, é esperado que a grande, grande maioria não, porque é redundante. Mas a maioria das crianças iriam comer o um marshmallow." E quando passou então esse tempo, sei lá, uma hora e a, e a professora chegou novamente viu aquelas que tinham esperado, as poucas que é, es, escolheram esperar para receber mais marshmallows, é, acabaram ganhando na brincadeira. E daí, como toda pesquisa, acompanha, acabaram acompanhando essas crianças, se desenvolveram e viram que elas entraram nas melhores universidades. Tudo isso porque elas tinham uma coisa que a gente chama de disciplina, força de vontade. E para o autor, uma das coisas que acaba facilitando muito a gente ter força de vontade é a gente saber controlar os nossos pontos de inflexões. Para ilustrar isso, o que é esse ponto de inflexão? É, é, É quando você tem algum problema, alguma distração ou qualquer fator que acaba você te desvirtuando a cumprir o hábito e te atrapalhando nisso. É, para ilustrar isso, o autor traz exemplo de pacientes que estão se recuperando, idosos que estão se recuperando de cirurgias no joelho. E esses caras são colocados dentro de uma clínica de reabilitação, são colocados para fazer caminhada. É, eu, eu, sinceramente, eu não lembro muito bem dessa passagem do livro, não me chamou muito a atenção assim. Mas o que acontece é que ele, todos eles tinham a mesma recompensa que encontrar a esposa em tal momento. Uh, mas quando chegava um determinado percurso da caminhada... O que era esperado, e eles foram instruídos para isso. Eles sentiam muita dor no joelho, eles poderiam escolher seguir adiante com sua força de vontade ou voltar para trás. E muitos deles escolhiam voltar para trás porque a dor era insuportável. Mas alguns deles, como isso foi feito com base numa pesquisa, foram instruídos para planejar o que, que eles iam fazer quando sentissem aquela tamanha dor. Eles foram avisados anteriormente. E daí, esses caras seguiam adiante, apesar da dor, e até que eles chegavam à recompensa. Até que chegou um momento que a força de vontade deles era tanta em chegar na recompensa, que parece que era encontrar a esposa ou, ou chegar no final do percurso, que eles acabaram ignorando totalmente a dor. Eles desenvolveram esse hábito da força de vontade, contornando esse ponto de inflexão. E daí a dica que o autor dá pra gente é mapeie quais são os seus pontos de inflexão e saiba como vocês vão contornar com eles. Saiba como vocês vão lidar pra que isso não seja um problema quando você tiver que executar uma rotina e você depender dessa sua força de vontade pra prosseguir adiante. Tá, daí a gente vai pra famosa empresa de Starbucks de atendimento excepcional que o autor fala que ele dá um exemplo de um carinha aqui, que tem uma mega de uma força de vontade, mas acho que a questão principal aqui é que Starbucks é uma empresa que focou bastante o treinamento dos seus funcionários em desenvolver essa técnica para identificar pontos de inflexão. A questão é que, apesar de eles terem recebido todo, diversos hábitos, é... Perdão, diversos treinamentos Falando da autodisciplina, disciplina Como se comportar, atender bem o cliente Quando você vai atender um cara E o cara é irritado, te dá um tapa na cara Você acaba, ou se acontece Qualquer situação que você não é esperada Você acaba saindo do seu hábito Ou saindo, perdendo é, Se abrindo totalmente A sua força de vontade E executando coisas que você não deveria como, Talvez xingar o cara Ou demorar para entregar o pedido Ou não, não ser tão simpático e daí essa empresa muito esperta, ela se certificou desses pontos de inflexão, pontos de inflexões, e desenvolveu um método que é, ele até fala de LAT, né, é tem alguma coisa, tal, que, é, enfim, é uma sigla, LAT, com dois T's eu acho, é, que basicamente é, no momento que se identificar esse ponto de inflexão, que o cliente não tiver, é, Galera, peguei aqui é, a deixa do a, que, a deixa qualquer o cliente insatisfeito, o cliente nervoso e a rotina é esse latte é listem é, acknowledge reconhecimento, né? Você reco- é, ouve, reconhece, take an action, thank agradece e depois e explain. Ah, eu quis ver aqui certinho, fiquei curioso, mas é basicamente isso. é, é esse treinamento aí ferrado que os caras têm que identifica esses pontos de inflexão. Ou seja, eles já estão preparados, e por isso eles conseguem ter essa força de vontade, é, tendo a recompensa do cliente satisfeito, né, ansiando por isso, e em manter um, um atendimento de uma grande qualidade. E por fim, queria falar algo que já é bem falado em livros de desenvolvimento pessoal, mas é, o autor fala aqui também, já quem está falando de força de vontade, que a força de vontade deve ser vista como um músculo, ou seja, é, perceba que toda vez que você está fazendo uma atividade é, Você ouve o seu celular tocar Você vai lá e vê a notificação Ou você faz outra coisa Não termina, cara Você está atrofiando seus músculos da força de vontade é, ela é, Essa questão da autodisciplina De você manter o foco e n- n- Não só Estou falando no sentido de procrastinação Mas posso falar em qualquer outra empresa Se você é uma pessoa que estabelece muitas metas E não cumpre uma delas Vai ser cada vez mais difícil você estabelecer umas metas e não cumprir, porque vai ser só mais uma. Então, é, não se esqueça que a força de vontade é como um músculo. Toda vez que você tá abrindo mão dela, perceba que você tá enfraquecendo. E cuidado para não atrofiar isso. Senão, é claro que dá para recuperar, mas daí é exercício constante para que você volte a ter esse músculo mais forte. Gente, o sexto capítulo chama-se O Poder de uma Crise. Eu não vou falar muito sobre ele... Mas ele dá o exemplo de um hospital, que é o Rhode Island Hospital, que é um hospital que tem uma gestão totalmente conturbada, o relacionamento dos médicos e enfermeiros é totalmente desrespeitoso e preconceituoso, acontecem absurdos, houve mortes nesse hospital, até que o momento que ele chega numa crise, e nessa crise... É, o livro dá um protagonismo a alguns médicos, alguns enfermeiros aqui uh, Eles resolvem começar a mudar as coisas Mas tudo isso que eu tô falando É porque o que esse livro fala, né Como o próprio diz o poder de uma crise É que nesse momento que os médicos acabam percebendo Dando ouvindo, dando ouvido a enfermeiros E os gerentes acabam percebendo quanto que o hospital tava ruim Tava péssimo É um absurdo de péssimo que acontece nesse hospital E basicamente é Ele dá um exemplo também de um, de um metrô, né de uma estação de metrô que aconteceu incêndio, a questão é que várias vezes, por mais que você em organizações você perceba que as coisas estão andando muito ruim, parece que é necessário acontecer alguma crise ou você, de certa forma, gerar uma crise para que você comece a inserir hábitos e mudanças para melhorar tudo isso. É, basicamente bem isso que o livro fala, eu não vou falar aqui dele agora, é bem interessante a história, se você parar pra ler todos os detalhes é, Mas é, eu acho que essa parte aqui, na minha opinião, é um pouco mais assim, é, de gestão mesmo, uma parte mais administrativa do livro Pega alguns conceitos bem legais de liderança, mas vale a pena Gente, ainda falando de organização, é o último capítulo da parte de organização O que esse livro faz é falar um pouco dos hábitos voltados mais... Como os hábitos podem ser utilizados mais nessa parte comercial, né? Foi isso que a empresa Target fez. Por quê? Ela estava identificando pessoas que eram grávidas antes mesmo das pessoas grávidas contarem para os seus familiares. E como eles faziam isso? Através de hábitos dos consumidores. E daí algo que dá um bom respaldo para toda essa pesquisa do livro é é toda a tecnologia nessa questão de mapeamento de dados, até mesmo inteligência artificial, que os algoritmos acabam analisando e identificando padrões de consumo que eles começaram a perceber que os clientes estavam grávidos, né? Parece-me que tem muitas coisas específicas que as grávidas compram quando ficam grávidas e foi isso que esse supermercado, o departamento de inteligência acabou identificando novamente essa, esse capítulo é um pouco mais a parte de gestão assim mesmo em um capítulo mais re- relacionado ao empreendedorismo que ele traz vários insights legais mas ele faz uma relação que eu achei bem interessante que é que ele fala um pouco desse desconforto do cliente lógico né em saber que sua filha sei lá tá grávida de você mas é, e daí ele puxa para um outro lado de uma música né que foi lançada Eu acho que todo mundo conhece é Heia né hey, 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 yeah. Essa música aí, não sei se você sabe, mas ela foi feita para ser um estouro, ser um sucesso mesmo. Ele faz essa relação, gente, do estouro da música com essa insatisfação dos clientes, falando que a gente tem uma tendência natural a rejeitar o que é o desconhecido. Gente, resumidamente, essa música foi feita através de algoritmos científicos e pesquisas, ela foi feita para ser um estouro mesmo, mas quando lançaram ela foi um fracasso. Perceberam que ela era bem diferente de algumas outras músicas Mas eles apostaram isso porque essa música foi feita para ser um sucesso E o que eles fizeram foi uma técnica meio que de sanduíche e daí, novamente, entra a ciência neurológica do hábito por trás disso. Porque quando você tá ouvindo uma música, você ouve ela inconsciente, né? Você não fica ali analisando toda vez o que é a música. É, provavelmente você ouve música quando está dirigindo, fazendo alguma outra atividade. Raramente você tira a música fala para Oh, vou analisar essa música aqui. E daí quando você vê uma música, que por mais que ela tenha sido toda... Tipo, teve um puta de um desenvolvimento por trás, uma inspiração... Mas ela é diferente, ela é desconhecida... É, aquilo acaba consumindo Um pouco do seu cérebro Porque você fica prestando atenção, afinal ela é desconhecida Isso exige muito esforço mental Os ouvintes de rádio eles não querem Tomar uma decisão consciente Toda vez que uma música nova É apresentada Daí uma ideia que eu já até vi um, Outros, é, acho que foi no livro Originais, outros livros de empreendedorismo Que é você pegar Uma coisa nova Embalar, embalar numa embalagem velha e fazer com que o desconhecido pareça familiar. Sim, eu usei algumas palavras do livro mesmo. E daí, retomando então o que eles fizeram através da da técnica sanduíche, foi colocar uma música que era favorita, top, todo mundo conhecia, todo mundo já tinha ouvido milhares de vezes, Colocar a música rei hey A, e depois colocar uma outra música favorita e tal, que todo mundo já conhecia Gente, é bem legal, o livro traz até exatamente qual que era a playlist de qual ano que tocou Ó, tem Tree Draws Down, Maroon 5, é, Justin Timberlake Bem legal E daí com o passar do tempo, aquilo que era novo, como estava embalado, inchado com músicas que eram velhas, antigas, todo mundo já conhecia, acabou não despertando tanto o desgaste mental em as pessoas ouvir. E logo essa música acabou estourando nas ádias, virando todo um sucesso. Bom, então esse capítulo ele é legal porque ele traz isso, né? Como você está usando ali hábitos para que seus consumidores consumam mais do seu produto, né? entregando, pegando nos hábitos dele é, o que, que vai favorecer que eles consumam. E por um outro, né é, o que traz o nome do capítulo é a Target, que ele traz esses dados assustadores de quanto que uma pessoa que aparentemente está grávida, acaba evidenciando através de seus hábitos, de todo é, através de seus hábitos acaba levando, é, se tornando assumindo um padrão de consumo muito marcante, distante bom, pelo menos nos Estados Unidos tem até uma pesquisa aqui que fala que uh, em 2010 um pai ou uma mãe gasta por média de 6.800 dólares antes do primeiro aniversário de uma criança. Tipo, dinheiro pra caramba. É, e aí você vê quais são é, as vantagens de você estar tá estudando os hábitos para estar tá mapeando ou vendendo mais do seu produto. É isso que o capítulo fala. E é muito bom. Bom, pessoal, e na terceira e última parte do livro, que é referente aos hábitos das sociedades, o livro traz uma análise de um importante evento que aconteceu na história dos Estados Unidos, em em um regime de muita segregação racial, na cidade de Montgomery, né, que são os famosos boicotes aos ônibus de Montgomery. É, nesse contexto de muita segregação racial, na metade da década de 50, uma mulher chamada Rosa Parks, ela acabou fazendo um protesto silencioso é, na cidade do em uma das cidades do Alabama, chamada Montgomery, que foi o seguinte, é, nesse período, os lugares dos ônibus havia divisão, para lugar para negro e para branco e quando o lugares para branco estava cheio ou por alguma razão eles tinham que sentar no lugar ocupar lugares reservados para os negros os negros simplesmente tinham que ceder os lugares deles e daí essa mulher é, o livro traz assim um contexto mas ela acaba não cedendo o lugar para o um branco e acaba indo presa e isso em torno disso começa se a formar um movimento é, ante todo esse tipo de segregação racial e daí o livro ele vai detalhando para você elementos e caracterizam o surgimento de um movimento raci- é... Um, um movimento. É o que que faz eles surgirem, o que que faz eles desenvolverem e conectarem as pessoas em busca de um único propósito. Ideia que lendo um trecho do livro que resume bastante, é, ele aborda isso no começo e no final do capítulo, que por autor O movimento começa devido aos hábitos sociais de amizade E aos laços fortes entre os conhecidos próximos né? Ou seja, você começa primeiramente Um um laço mais pessoal, mais próximo E ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade E aos laços fracos que unem vizinhanças e clãs E depois, por fim, o movimento perdura Porque os líderes de um movimento Dão aos participantes novos hábitos Ou seja, ele vai sempre caracterizar... Todo, desde o início ao desenvolvimento e é, quando, é fazer o futuro do movimento em si, sempre com hábitos sociais. E daí o livro ele vai trazendo diversas passagens é, de toda essa questão é, do, do choque mesmo que gerou essa prisão da Rosa Parks, até como que as pessoas vão se relacionar, criar símbolos, gerar uma identidade forte, E entre si, elas acabam gerando uma pressão social entre elas, que acaba alimentando o movimento. E daí vai culminar numa passagem bem interessante, bem conhecida, que é na ascensão da figura do Martin Luther King. Então o livro relaciona sempre essa questão dos movimentos com hábitos sociais, né? Sempre trazendo essa questão de tudo que a gente já viu de hábitos... de rotinas que eles acabam implementando assim em uma escala maior, então é bem legal. Basicamente o capítulo é esse, não, não vejo assim como um capítulo muito é, focado para o desenvolvimento pessoal, é mais questão assim, uma questão histórica, e o autor ele enriquece mais essa visão toda que ele desenvolveu dos hábitos, relacionando também com movimentos sociais e movimentos de massa. E por fim, a gente tem então o nono e último capítulo que basicamente ele vai trazer uma reflexão pra você e a reflexão é, se os hábitos são tão poderosos assim se a gente acaba, se o nosso cérebro após uma deixa acaba não processando muito bem a informação, afinal é pra isso que os hábitos servem pra você executar uma tarefa é, meio que automaticamente ele traz essa reflexão um pouco da neurologia do livre-arbítrio, né? Relacionando com o título e pra ilustrar isso daí, ele traz exemplo de duas pessoas Uma delas chama-se Annie Beckman, o problema dela é que ela criou um hábito basicamente de jogar, jogar e apostar muito dinheiro em poker, cassinos. E daí ele conta toda a história dela, cheia de oportunidades de acabar pegando seu dinheiro de volta e ela vai lá, aposta tudo e perde. Essa mulher, ela simplesmente não conseguia ficar com o dinheiro parado. Ela sempre apostava e perdia tudo e fala de diversas perdas pessoais, problemas na família, o mal que isso caiu pra vida dela e das pessoas que estavam próximas, né? Ela era uma total viciada e o livro sempre acaba identificando Como que seria, qual que é o hábito dela que alimenta esse vício, né? Ele sempre faz essa relação. Bom, e o outro caso é de um cara chamado Brian Thomas. Pode ser até um pouco assustador. Mas esse cara, enquanto estava dormindo, ele acordou de uma maneira totalmente sonâmbulo e matou a mulher dele. O que esse cara, o, o evento que aconteceu com esse cara foi denominado por terror noturno, né? É uma coisa que aparentemente... Acontece em diversos níveis, mas no nível desse cara, ele assumiu, ele estava tão inconsciente que foi capaz de matar a mulher dele. Tá, e daí o livro traz essa reflexão, porque esse cara, depois de um julgamento muito difícil, ele ainda foi inocentado. Já a mulher, ela foi totalmente acusada e de ser totalmente culpada por seus atos. E daí vem a seguinte reflexão que o livro traz e, e ele explica, o autor passa o ponto de vista dele. Que é como que pode um homem que matou uma mulher inocente sendo sentado Enquanto outra que perdeu o dinheiro dela é, ser toda julgada Eu não lembro se ela foi presa ou se teve algum processo Mas acho que ela só perdeu muito dinheiro e afetou muito a família dela, sabe? Quem ali carrega a maior parte da culpa? E daí ele, ele fala acima de tudo que a deixa pro Brian que estava dormindo é não tem como ele assumir em nenhum momento que ele quando foi dormir ele pensou cara quando eu estiver dormindo eu posso ter alguma deixa no meu cérebro que vai me ativar esse meu terror noturno e nesse sonambulismo eu posso matar a minha mulher já a senhorita n ela sabia exatamente quais eram as deixas que alimentavam o vício dela e ela pode simplesmente não acabar jogando e apostar o dinheiro no automático mas a partir do momento que ela permitia que essas deixas invadissem e tomassem conta do cérebro dela, vamos dizer assim, uma total viciada, ela assumia a culpa por causa disso. E daí o livro encerra falando de uma questão bem legal, que o primeiro passo para você querer mudar um hábito, para você querer criar um hábito ou perder hábitos, vamos dizer assim, o primeiro passo é você querer, é você assumir a responsabilidade, identificar as deixas, e saber os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, né? Então, primeiro de tudo é esse querer, e é nesse momento que pro autor a Yann pecou, né? É, deixou totalmente de lado, enquanto o Brian não tem como a gente ale- é, alegar que ele seria ocupado culpado por isso. Enfim. Bom, pessoal, agora eu disse pra vocês, o livro tem nove capítulos, mas ele tem um apêndice, que é como você muda os hábitos. Eu vou fazer uma maneira mais resumida aqui porque eu já falei bastante deles é, na primeira parte que é com relação aos, aos hábitos dos indivíduos, que o autor ele fala isso, mas aqui ele traz de uma maneira mais resumida e um pouco mais pragmática, mas ele traz quatro passos, uh, o primeiro deles é para você identificar a rotina, então aqui utilizando o exemplo do próprio autor, né, que ele fala que tinha um hábito péssimo que no meio do trabalho, ele ia à cafeteria para comprar um cookie com chocolate toda tarde e ele está falando aqui, vamos supor que você queira emagrecer, isso não vai ser legal para você, então beleza, você identificou a rotina, tá, eu quero emagrecer se toda tarde eu comer um cookie eu não vou conseguir isso mesmo, beleza, o segundo passo é experimente recompensas. Bom, com isso ele tá querendo falar o seguinte pra você. Será que a sua recompensa, no caso, é estar tá matando a fome? Será que é o açúcar do donut? Será que você realmente precisa comer alguma coisa? Porque se você come um cookie para matar sua fome, você pode ir muito bem ir até a cafeteira, né? Mantendo essa rotina a princípio. Mas ao invés de comer um cookie, comer algo mais saudável ou com menos açúcar. Uh, e daí ele fala que provavelmente, nesse caso de trabalho, a sua recompensa às vezes é simplesmente... É Parar de trabalhar um pouco, descansar, aliviar a ansiedade, algo que está te incomodando. E daí simplesmente, em vez de ser a cafeteira, cafeteria, né? Perdão, estou falando errado, estou adorando. E comprar um cookie e comer, você pode ir na mesa de um colega e conversar. E daí provavelmente você vai ter a recompensa que você também tem da cafeteria só que você não vai estar comendo cookie. E daí então voltar para o seu trabalho. Só que ele fala de uma maneira que é para você estar sempre assim se analisando como que você tá, o que você está sentindo, o que vem na sua cabeça, o que que você está vendo, uh, se você realmente quiser mudar um hábito, ele dá várias dicas assim de você pegar um papel, anotar, hoje estou com fome, é, hoje estou muito, muito, muito cansado, preciso aliviar, conversar com alguém, porque aí você vai começar a identificar melhor qual que é a recompensa que está de fato, alimentando aquela sua rotina. E daí a terceira, o terceiro passo é isolar sua deixa, né? É, o que que faz você levantar e, e ir lá para a cafeteria, é, para a cafeteria comer o cookie? Será que é um cansaço? Será que eu estou trabalhando muito? Eu tô ansiando pelo fim do trabalho? É, pode ser um estado emocional, pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, um objeto que você vê. Tem diversas coisas que podem ser essa deixa. Eu já falei um pouco disso mas é isso aí, e daí por fim ele fala para você ter um plano né, saber é, realmente você administrar o, a si mesmo e, e tá analisando o que que pode estar tá sendo a sua deixa, o que pode, como que você pode estar tá mudando a sua rotina, qual que é a sua recompensa é, manter né, anotar o lugar, a hora, o estado emocional, é, outras pessoas, o que que você está sentindo antes de executar a rotina enfim, tem diversas coisas, acho que você até procura na internet se você acha, assim se você quiser algo assim bem enxuto, pragmático do livro. É, tipo, eu não li O Poder do Hábito, mas sei o que, que ele fala de principal. Eu aconselharia pegar esse manual, é de como mudar o seu hábito e seguir ele é, acidamente, assiduamente. Enfim, desculpa, eu não vou gravar isso daí, mas é isso daí. É, gente, o livro é muito bom, espero... Tenha esclarecido, ficou muito maior do que eu pensava esse podcast, mas é isso. É, vocês conseguem, acho que até baixar algumas versões de vários manuais de como mudar o hábito, é, que o autor o autor dá várias palestras também no YouTube, é bem legal. Mas é isso, valeu aí por tudo, por ouvir, principalmente. Qualquer feedback, se vocês tiverem meu contato, será muito bem-vindo, tá bom? É, a minha intenção com isso é me desenvolver e, acima de tudo, desenvolver quem teve essa vontade de aprender um pouco mais hoje, e eu acho que esse é o caminho, a gente pode fazer muito um pelo outro, mas é isso um abraço e valeu galera até o próximo podcast